0: Karl-Heinz, du hast mit dem Leica Verlag ein recht ambitioniertes Programm für Linke, für revolutionäre Politik. Was ist euer Ziel, was ihr damit verfolgt? Also das Wunschziel, das große wäre, dass wir die Revolution befördern.
1: So, das wäre jetzt mal das große, das große Ziel, das in, hinter allem steht. Aber das ist natürlich, äh, erstmal mal so schön gesagt, ich bin schon froh, wenn es uns äh, gelingt, dass wir zum einen über die aktuellen politischen Debatten, über die philosophischen, die linken, die gesellschaftskritischen Debatten, dass wir darüber berichten können und dass wir dazu einen guten Beitrag leisten, dass wir über linke Geschichte publizieren und dass wir linke Geschichte nicht nur erinnern, sondern dass unsere Bücher, gerade die Bibliothek des Widerstands, die wir herausgeben, dass die dazu auch dient, dass es vielleicht eine Kontinuität bei der Linken entsteht. Und das ist das Problem, dass die Linke immer kurze Zeiten hat, und immer endet sie in der Niederlage, dann kommt lange Zeit nichts, dann fängt es wieder von vorne an und immer fangen die Leute an, die gleichen Erfahrungen nochmal zu machen. Und was uns fehlt, das ist eine Tradition, eine Tradition, dass man in diesem Sinne, dass man sozusagen weiß, diese Kämpfe haben wir geführt, In diesen Kämpfen sind jene Fehler gemacht worden, vielleicht auch Dinge gewesen, die richtig sind, an die man sich zurückerinnern muss. Es geht vielleicht jedem von uns so. Ich lese manchmal, greife ich dann zu einem Buch von 1968, 69, 70. Ich greife auch aus meiner RAF-Geschichte zu Texten von früher. Und dann denke ich mir, mein Gott, da sind wir schon gewesen. Und dann sagt mir das immer, wie viel wir verloren haben dadurch, dass wir auch als politisches Konzept, die gesamte Linke, nicht nur ich jetzt mit meiner speziellen, verloren haben. Also, und wenn wir dagegen etwas tun könnten, dann hat der Verlag schon mal einen, einen wichtigen Zweck erfüllt. Wenn das Ganze irgendwann in die große Revolution endet und dann wäre ich richtig glücklich. Aber ob das <lacht> so kommen wird, das sieht im Moment nicht danach aus. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und das weiß man ja. Aber das verbinde ich mit dem Verlag, den ja das ist ja nicht um mein Programm ist, sondern das ich mit meinem Kollegen Willi Bär zusammen mache und wir suchen. Die Bücher und das Programm auch gemeinsam aus.
0: Eins der neuen Bücher geht über Häuserkampf. Häuserkampf, so 79, 82 ist ja auch eine wichtige Zeit gewesen nach dem deutschen Herbst. Wie hast du das im Knast empfunden, was da draußen los war?
1: Also ich habe im Knast, muss ich dir sagen, einen relativ präzisen Überblick gehabt über die verschiedenen linken Kämpfe, die es gab. Dadurch, dass ich gelesen habe, dass ich immer meine Besucher aus diesen Kontexten kamen. Ich bin selber, zum einen, weil ich lange Zeit, meine politische Zeit, die hat in, in, in meine organisierte Zeit, die hat in Hamburg bekommen, ich bin selber sehr eng verbunden gewesen mit diesen Kämpfen, in der Hamburger Hafenstraße, so ein bisschen als Berater von, von draußen. Ich selber gehöre ja zu den frühen Hamburger Hausbesetzern. Ich habe ja 1973 mit anderen zusammen das, die Hamburger Eco-Straße besetzt, war dafür ein Jahr ja, im Gefängnis. Das ist ja, gewaltig ge 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 geendet oder gewalttätig geendet durch einen Einsatz eines Sondereinsatzkommandos, die erschießend in das Haus gekommen sind und es geräumt haben. Ich, wir waren dafür teilweise, ich auch und andere lange Zeit, im Gefängnis. Und danach war die Die Linke zersplittert so wieder so, und, und ich war mit der Hausbesetzung in Hamburg so verbunden, weil ich die ganze Zeit ihnen gesagt habe, ihr müsst Prinzipien halten. Ganz klare Kriterien, aber wir müssen auch versuchen, den Ort zu halten, denn wenn der Ort verloren gegangen ist, dann nützen die Prinzipien so auch, auch nichts. So nicht. Und insoweit war ich immer damit verbunden. Die Hausbesetzerbewegung, die es dann nach 1990 gab, die auch im Osten war, in der DDR, die habe ich dann wiederum schon nicht mehr so genau in Erinnerung. Da bin ich selber gespannt über das, was wir publizieren. Da machen wir auch ein Buch. Wir haben jetzt Hausbesitzer Band 1, das ist Frankfurt und Berlin, die 70er Jahre. Dann kommt Band 2, das ist Hamburger Hafenstraße und die Eckhoffstraße die Hausbesitzer. Dann kommt Nummer 3, das sich mit Berlin, aber auch mit der Zeit nach der sogenannten Wende, also auch mit dem Osten beschäftigt. Da bin ich erstmal selber gespannt, was da kommt, weil das
0: muss ich dann erst lesen. Und dann habt ihr ein Buch über... Rudi Dutschke im Programm. Was verbindet dich mit Rudi Dutschke? Mit Rudi Dutschke
1: verbindet mich äh, erstmal dass zu seinem Todestag, mein Geburtstag. Jetzt <lacht> kann ich jetzt einfach sagen, nein, mit Rudi Dutschke ist eine Symbolfigur. Und das ist er ja für mich als 16, 17, 18-Jähriger auch gewesen, ohne dass ich da... Äh, jetzt behaupten möchte, dass ich viel von dem verstanden habe. Der war als Agitator da, der hat, der hat mich sehr beeindruckt. Das war einfach Rudi Dutschke und der gehörte, der gehörte zu uns. Später ist es dann so, ich habe dann von Rudi Dutschke Texte gefunden in seinen Tagebüchern zum Beispiel, wo er sagt, der, der Mensch als Ganzes ist von der Systementwicklung bedroht und sowas. Und es geht um den ganzen Menschen, wenn wir hier jetzt äh, kämpfen. Das habe ich immer in Erinnerung äh, gehabt. Deswegen wollte ich auch unbedingt ein Buch zum jungen Dutschke machen, zum Dutschke bis 68, also, also der Dutschke, der mit, der mit einer Bewegung verbunden war und der ganz klar auch eine Revolution machen wollte und für den auch der bewaffnete Kampf eine Möglichkeit ist auch in der 68er Perspektive schon äh, gewesen ist, nicht die RAF, nicht solche Gruppen, sondern er hat das ganz klar gesagt, wir haben einen Film dabei, in dem das so von, von ihm so formuliert ist, er sagt, wenn die Herrschende Klasse dies und jenes macht, dann wird auch der Genosse Dutschke zum Gewehr greifen. So, nicht, also Das war nicht tabuisiert in irgendeiner Form, wir machen keine Gewalt, sondern das war als Möglichkeit dieser Bewegung war das schon enthalten. Und das hat mich einfach an dem Dutschke immer fasziniert, weil ich finde, er war ein sehr ehrlicher Mensch. Und er hat das auch dazu gestanden, hat auch das ausgedrückt, was er gesagt hat, er hat an diesen Stellen nicht taktiert. Und wir haben jetzt ein Buch, das sich mit dem jungen Dutschke beschäftigt und das ein Schlag ist, das kann ich hier wirklich so sagen, gegen alles Orthodoxe, nicht? das einfach darauf insistiert, dass es ein anarchistisches Moment von Freiheit ist. Ja, und das ist ohne, dass auch letztlich keine Möglichkeit der Revolution gibt. Du hast auch eine Organisation, selbstverständlich sowas. Aber du musst in der Lage sein, in allem frei zu denken. Nur kannst du nicht irgendwelche vorgefertigten politischen Schablonen nehmen. Und das finde ich, das hat Helmut Reinecke, unser Autor und ehemaliger Frankfurter Kritiker, aber auch Weggefährte von Wudi Dutschke, hat er wunderbar herausgearbeitet. Und deswegen bin ich ganz froh, dass dieses Buch endlich, endlich erschienen ist. Das sollte schon vor anderthalb Jahren erscheinen, aber der Autor ist, hat einen schweren Unfall. Das hat er sich rausgezögert,
0: aber jetzt so buchmäßig ist es da und da bin ich ganz glücklich drüber. Wenn du sagst, das Orthodoxe auch aufknacken, heißt das natürlich auch verschiedene theoretische Strömungen irgendwie einbauen. Wie drückt sich das in eurem Theorieprogramm aus? Na, bei dem Theorieprogramm brauchen wir auf der einen Seite natürlich eine, eine,
1: eine handfeste und gute Gesellschaftskritik. Wir brauchen im Theorieprogramm aber unsere theoretischen Hasardeure, den ich Slavoj Zizek zum Beispiel, den ich wahnsinnig schätze, nicht der halt, also der, der in, in alle Richtungen geht und versucht auch Dogmen auf der linken Seite zu durchbrechen und das alles für uns wieder verfügbar zu, äh, zu machen. Der verrennt sich dann manchmal, das, das ist einfach so, das gehört dazu, aber das ist ja egal, aber der experimentiert und der, der, der setzt auch neue Denkräume und das finde ich besonders spannend an ihm und äh, das, das möchte ich eigentlich mit... Das ist mein Wunsch mit dem Theorieprogramm zu erreichen, dass man einfach diesen ganzen Denkraum erweitert, nicht? Und dass man jenseits, ich sag mal, ganz, jenseits einer, einer furchtbaren Erfahrung der heutigen Zeit, nämlich der Linkspartei und äh, ihrer, <lacht> parlamentarischen Rationalität und, und, und ihrem sein in diesem System, dass man, dass man jenseits dessen steht und da etwas sucht, weil da kann man nichts finden, das sind verlorene Geschichten und ein bisschen richtig danach,
0: dass unser Theorieprogramm auch das herstellen kann. Damit sind wir beim Kommunismus, das ist ja ein Thema auch, was GJK hat. Was bedeutet für dich Kommunismus?
1: Also Kommunismus bedeutet für mich nicht, wie, was er für mich als Jugendlicher bedeutet hat, dass er da irgendwann die Widersprüche äh, zwischen den Menschen aufgelöst sind und es Friede, Freude, Eierkuchen gibt und allgemeine Gerechtigkeit, sondern also Kommunismus bedeutet für, für mich erstmal, dass das die, 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 die Warenproduktion überwunden ist, dass Herrschaft immer was Temporäres ist. Da stimme ich sogar dieser Theorie von der Demokratie als leerem Ort. Also als Ort, der eigentlich immer mal besetzt wird von irgendjemandem, dann gestalten die das aus, dann müssen die aber weg, dann müssen das andere aus, ausgestalten können. Kommunismus und Demokratie sind für mich keine Dinge, die sich ausschließen. Das eine gehört zum anderen, das wissen wir nicht erst seit dem Staatssozialismus. Und ansonsten bedeutet Kommunismus, Abschaffung von Not, soweit es irgendwie geht und die gesellschaftlichen Voraussetzungen, dass das Potenzial jedes Menschen sich entfalten kann. Das wäre für mich eine Vision von Kommunismus und natürlich Abwesenheit von Reichtum, Armut und diese ganzen Sachen, das ist selbstverständlich, aber so inhaltlich bedeutet für mich, dass eine gesellschaftliche Struktur, in der so wenig Herrschaft wie möglich ist und in, in der die Menschen, das in, die sie gefördert werden, das in ihnen liegende
0: Potenzial äh, zu entwickeln. Und die Abschaffung des Kapitalismus natürlich, ganz klar. Du hast, beziehungsweise ihr habt auch Moshe Zuckermann und andere im Programm, die über die israelische und auch die palästinensische Wirklichkeit schreiben. Was ist euch daran wichtig, dass dies auf ja, vielleicht in der deutschen Linken nicht mehr so äh, genehme Weise diskutiert wird.
1: Ach, das ist äh, Israel und Palästina ist ein furchtbares Thema, kann ich äh, nur sagen. Ich habe früher zu denen gehört, ich bin immer antistaatlich, antinational gewesen. Ich, ich wollte nie, dass ich Deutscher war, darunter habe ich gelitten. Ich wäre schon lieber damals Weltbürger gewesen, aber man steckt natürlich, ob man will oder nicht, in diesem Zwangsrahmen drin und versucht da rauszukommen. Ich bin immer dafür gewesen, dass Nationen abgeschafft werden. Deswegen hätte ich nie früher dafür gekämpft, dass es jetzt einen, einen neuen Staat im Nahen Osten gibt. Und die Vorstellung von uns ist immer gewesen dass sich die Staaten auflösen und dass die Grenzen verschwinden. Das weiß ich, dass es heute ein schöner Wunsch ist, dass es aber nicht real ist und dass das in Mord und Totschlag enden, die, die Strukturen sind einfach so. Und bei Moshe Zuckermann, bei dem besonders schätze ich so, ich bin für Israel heute, also dass der Staat existiert, ich bin dafür, dass es auch einen palästinensischen Staat gibt, und so weiter bin ich obwohl ich gegen Nationen bin an dieser Stelle einfach dafür weil ich mir glaube die müssen sich selber etwas die müssen etwas entwickeln können dann können sie es irgendwann fallen lassen zu meinen politischen erkenntnissen gehört dass man ähm, auf Dinge erst verzichten kann wenn man sie einmal hat gehabt hat wenn man, wenn man sie kennengelernt hat in dem Moment, wo du weißt, was es ist, merkst du auf einmal, ob es eine Bedeutung hat oder ob es keine, ob es wichtig ist oder sowas. Und ich glaube inzwischen, das ist auch für, für, für Kollektive so. Wenn sie dann so wahnsinnig dran hängen, wir haben das jetzt in Jugoslawien gesehen, so nicht in Kroatien oder sowas, sie hatten alle so einen gemeinsamen Staat, da mussten diese, wo ich von hier aus auch, auch sagen könnte, diese, diese Idioten mussten dann ihre Kleinstaaterei machen und äh, obwohl sie untereinander äh, verschwippt, verschwägert, verheiratet, verwandte, mussten sich auf einmal gegenseitig massakrieren für eine dumme Fahne oder sowas. Es ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Aber offensichtlich, nach, nachdem sie jetzt die Erfahrung gemacht haben, was das ist, kommen, fangen sie an und wollen jetzt aufgehoben sein in ganz Europa, nicht? Und wollen dann nach Europa gehen. Also man fällt das irgendwie, das, was das man kennengelernt hat, das kann man auch vielleicht äh, weggeben. Und so, so hoffe ich mir, dass irgendwann, äh, wenn die sich mal in Ruhe lassen können und in der Lage wären, eigene Binnenstrukturen, insbesondere auch die Palästinenser, sondern natürlich eine eigene Binnenstruktur aufzubauen und nicht mehr nur in, diesen, in diesem Hass und um diesen Konfliktgeschichten denken, dass die dann in der Lage sind, äh, auch ein anderes Verhältnis zueinander zu finden. Vorher wird es das nicht geben. So und äh, da macht es für mich keinen Sinn. Ich würde das falsch finden. Auch im Hinblick, egal der, der deutschen Schuld, jetzt nicht sozusagen jetzt nur einseitig zu Israel hinzustellen, obwohl ich, wie gesagt, für das Existenzrecht von Israel bin, absolut bin. Aber du kannst nicht hingehen und kannst jetzt sozusagen sagen, dafür lassen wir jetzt das Elend der anderen aus dem Blick. Und Moshe Zuckerman zählt für mich zu denjenigen, die, die, irgendwie, die irgendwie versuchen, eine produktive, eine, eine emanzipatorische Lösung in dieser ganzen Geschichte zu finden. Wie man miteinander leben kann da unten, wie man sich entwickeln kann, ohne dass man sich äh, die Birne einschlägt oder sich irgendwie gegenseitig in die Luft jagt. Und deswegen veröffentliche ich sehr gerne die Bü Bücher von Moshe zu weil ich finde, er ist einer der, der klügsten, äh, die zu diesem Thema denken.
0: Wobei ich da eher den Eindruck habe, dass sowohl in Israel wie in Palästina die regressiven Kräfte... Die Oberhand haben. Und die Frage natürlich ist, wie das ökonomisch gehen soll, wenn Israel auf eine Apartheid-Struktur angewiesen ist. Selbst wenn es zwei Staaten gäbe. Kannst du dir das vorstellen? Dann muss der Westen halt
1: dafür Geld dafür geben. Das ist mir egal. Da muss man, man muss irgendwie, du kannst sie nicht für sich alleine lassen. Also dann, dann tut mir leid, ich, ich bin ein Vertreter, da gibt's, gibt's da muss man es halt alimentieren. Das ist so. Das. Ich habe da auch keine andere Lösung, aber, aber irgendwie, du kommst noch nicht raus, weißt du, und ich, ich will nicht den Sieg des einen über die anderen haben, weil dann liegt jemand, der es nicht, nicht verdient hat, liegt im Dreck und wer von den anderen dominiert. Und das, 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 kann, keine, das kann keine politische Perspektive sein, dass, dass man das will.
0: Dann habt ihr noch ein Buch im Programm, das heißt, das deutsche Volk klagt an. Das deutsche Volk klagt an. Ist ein
1: Buch, da bin ich auch sehr froh, dass wir das gemacht haben, obwohl es ein bisschen außerhalb des, des Verlagsschwerpunktes ist, weil das deutsche Volk lagt an, ist ein Bericht von, aus den Jahren 1933 bis 1936 über die Verbrechen der Nationalsozialisten in Deutschland. Also, dieses Buch ist 1936 im französischen Exil erschienen, danach nie wieder. Einer der Autoren, die, das, die die Sachen zusammengetragen haben, ist Maximilian Scheer gewesen, der dann, als die Nazis nach Frankreich gekommen sind, über Spanien nach, äh, in die USA geflohen ist und 1947 dann zurückkam und in die DDR gegangen ist und dann in der DDR in, auf der mittleren Ebene ein Literaturfunktionär gewesen ist. Und ich kannte dieses Buch gar nicht, kenne natürlich das Braunbuch und ich habe dieses Buch gelesen. Ich bin da von unserem Autor Helmut Reinecke darauf aufmerksam gemacht worden und war einfach fasziniert davon, was das Buch an reinen Informationen zusammenträgt über, über wirklich eine, ein, schon eine längst terroristische Staatsstruktur, die jedem auch bekannt gewesen sein muss. Dann haben wir jetzt natürlich den Titel, das deutsche Volk klagt an, den würde ich ja nie nehmen, sondern ich würde immer den Titel nehmen, das deutsche Volk musste angeklagt werden. Das ist meine Position dafür. Aber wir reden hier von 1936 und die haben damals gedacht, sie schaffen es, die Nazis zu isolieren und dann hast du hier die bösen Nazis und dann gibt es da halt noch ein gutes Volk. Das ist eine Illusion gewesen, aber 1936 im Pariser Exil haben ein paar Kommunisten begriffen, dass man vielleicht doch besser eine, eine Volksfrontpolitik gemacht hätte, um zu verhindern, zumindest, dass die Nazis reinkommen. Ich habe bis heute keine Erklärung, warum dieses Buch in der DDR, nicht wieder aufgelegt worden ist, die ja alle antifaschistische Literatur neu aufgelegt hat. Es könnte sein, dass in diesem Buch die Kommunisten gar nicht mal die Hauptrolle spielen, sondern die haben auch über den christlichen Widerstand, über die Verfolgung der Homosexuellen und alles berichtet. Die haben wirklich alles zusammengefasst. Das ist aber auch das Starke, auch Erschütternde an, äh, natürlich auch an, an dem Buch, aber die, die haben, die haben ein, ein umfassendes Bild, über, die, über den Terror der Nazis in diesen drei Jahren hergestellt und die wir das heute lesen wissen, dieser Terror, das weiß darüber wusste jeder Bescheid, in dem Buch liegt eine Übersichtskarte, dabei diese Übersichtskarte ist eine Übersichtskarte vom Großdeutschen Reich da sind hunderte von Punkte drauf über über das ganze Land verstreut wo Gestapo Gefängnisse sind und so weiter und deswegen weiß man heute auch da waren so viele involviert äh, das müssen die gewusst haben und deswegen ich fand ich dann wiederum ich fand es gut mich hat das Buch sehr beeindruckt und ich wollte das Buch wieder zur Verfügung stellen und das haben wir deswegen herausgegeben aber ist eine ist ein Sonderfall, weil wir ansonsten eigentlich bei der äh, linken Geschichte ab Mitte der 60er Jahre anfangen. Aber man kann ja Regeln auch immer noch mal <lacht> etwas erweitern oder einfach doch noch was anderes machen.
0: Okay, Karl-Heinz, danke dir.